0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 29 tháng 6 năm 2003 Và chúng ta đang sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần ngày Chủ nhật Hôm nay cũng là ngày 30 Theo cái phong tục thì chúng ta làm lễ sám hối Sám hối không có nghĩa là một tháng chỉ có một lần hoặc là hai lần. Sám hối là cái từ ráp lại bởi hai chữ Ấn Độ và Trung Hoa. Nếu mà nói chữ sám á, thì chưa đủ. Phải nói là sám ma. Sám ma là gì? Sám ma là ăn năn những cái tội mình đã làm, những cái lầm lỡ mình đã làm, nhưng mà ăn năn không chưa đủ, phải làm gì nữa? thì phải ngăn ngừa những cái tội về sau chứ. cho nên Trung Hoa đã ráp một chữ nữa là chữ hối, hối quá, hối quá tức là ngăn ngừa những tội về sau. cho nên mình nói cho tắt thì gọi là sám hối. Trong đạo Phật, sám hối không có nghĩa là chúng ta lên chùa, cuốc mấy cuốc như nãy vậy là đủ đâu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức, một cái phương tiện để cho chúng ta có một cái nơi để chúng ta gửi cái tâm hồn, gửi những cái những thú thố lộ ra những cái lời đó. Như cái bài kinh hồi nãy mình tụng đó. Cái lời từ đầu cho tới cái chữ cuối không có chữ nào mà nó không có thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của mình hết, phải không? À, vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dậy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Vậy kiểm lại có có không? Có đủ hết. À, vậy cho nên hôm nay mình lại sám hối là để mình thấy được những cái lỗi lầm của mình tiếng anh nó gọi là recognize tức là mình nhìn ra được quý vị không cần sám hối với thầy quý không cần sám hối với một thầy nào hết mà quý vị mình phải tự sám hối với chính mình cho nên trong kinh địa tạng có câu á diêm vương trước điện chẳng hiền đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn Quý vị nào tụng kinh địa tạng đó, mở lời đầu ở trong đó. đó. Diêm vương đó là ai? Đó là cái tâm của mình. Đài cao nghiệp cảnh là bởi vì họ quan niệm rằng ở trong địa ngục có một cái kiến chiếu nghiệp, chứ không phải kiến chiếu yêu. (cười) Kiến chiếu nghiệp, tức là khi mà mình đứng trước cái tấm kiến đó, thì tất cả những cái gì mình làm, nó sẽ quay lại hết như là một cuốn băng video. Và chúng ta không có chối cãi được một cái gì hết Và cái kiến đó là gì Cái kiến đó chính là Lòng của mình Cái tâm của mình Cho nên quý vị thường nghe câu là Tòa án lương tâm không Quý vị có nghe câu đó không Việt Nam mình hay nói cái câu tòa án lương tâm đó Tòa án lương tâm đó Mà trong kinh Phật nói là gì Đó chính là đài cao nghiệp cảnh Nghiệp là cái Cái chuyện mình đã làm Cảnh là cái kiến. Nghiệp cảnh là kiến nghiệp. Mà ai mới là cái người đủ khả năng để phán xét cái chuyện đó? Chỉ có mình thôi. Ông tòa ở ngoài tòa đó. Ông phán là bất quá là do người ta làm chứng cho mình. Hay do miệng lưỡi của ông luật sư. Có tội cũng thành không, vân vân. Ông tòa đó cũng chưa công bằng bằng cái ông tòa ở nơi mình. Vậy cho nên mình đối trước Phật. Mình nói ra những cái gì đó. Đó là mình thú thiệt. Và trong kinh gọi là gì? Trong kinh gọi là phát lồ. Phát là gì? Phát có nghĩa là mình. Phát lồ có nghĩa là mình nói ra. Lộ ra. Thố lộ ra. Mà khi mà thố lộ ra rồi á. Thì lòng có nhẹ nhõm không? À lòng rất là nhẹ nhõm. Giống như một người bệnh. Mà xuất mồ hôi hạn. Thì hết bệnh. Xong á. Nấu nồi xong chùm cái mền lại Cái nó ra mồ hôi, cái lao, cái khỏe, nhẹ trong người Phải không? Vậy cho nên trong Bề Kinh hồi nãy đó Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm Tại vì cái lỗi mình làm cũng do tâm Phải vậy không? Thì bây giờ Tội từ tâm khởi Thì phải lấy cái gì mà sám Phải lấy cái tâm mà sám hối Tội từ tâm khởi Đem tâm sám Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm mình trở về với bổn thủy của mình là gì ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông mình là một cái đám mây rất là thông dông, rất là tự tại nhưng mà tại sao chúng ta không tự tại được bởi vì chúng ta còn kẹt nhiều quá quý vị biết kẹt không Kẹt danh từ chuyên môn trong Đạo Phật Gọi là chấp Chấp là gì? Chấp là cột chặt Đụng gì chấp nấy? Đụng gì chấp nấy? Mà quý vị cứ nghĩ lại Chấp ít thì khổ ít Chấp nhiều thì khổ nhiều Không chấp thì hết khổ Hết chấp thì hết khổ Mình tu để làm gì? Cái chữ tu á Người ta hay nói là sữa. Nhưng mà cái chữ tu này nó còn có một cái nghĩa cao hơn nữa. Tu là gì biết không? Tu là từ cái không có làm cho nó có. Từ cái đã có làm cho nó lớn lên. Đúng cái nghĩa chữ tu. Tiếng Anh dịch là cultivate. Cái này nó chưa có. Mình phải cultivate. Cultivating làm cho nó có thí dụ như mình hồi nào giờ chưa ăn chay bây giờ tập ăn chay tu là có nghĩa là làm từ cái chưa có ra cái có rồi bây giờ đã ăn chay rồi thì phải làm gì ăn chay thêm không có ăn bù như hôm qua là 20, uh, 29 có vài người ăn chay nhưng mà tháng này nhận cái đám cưới nè thành thử ra thôi bây giờ mình lên mình thắp cái hương sáng nay nói với Phật cho con ăn nửa buổi thôi. Rồi còn nửa buổi con thiếu ngày mai con chùa chủ nhật á sẵn có con trai con ăn rồi cái đủ một bữa. Đủ một bữa. Phải không? Chữ tu á thường quý vị nghe nghĩa là sửa. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa nữa là từ cái chưa có mình làm cho nó có. Rồi từ cái đã có rồi phải làm cho nó tăng trưởng. Rồi còn gì nữa Cái gì xấu dở đã có Cố gắng làm cho nó không có Mà nó đã không có Thì cố gắng đừng làm cho nó có Cái đó Đạo Phật gọi là gì biết không Cái danh từ chuyên môn gọi là Tứ chánh cần Bốn điều cần mẫn Tứ chánh cần là gì Cái việc lành chưa có Mình làm cho nó phát sinh Việc lành đã phát sinh thì làm cho nó lớn lên Làm cho nó tăng trưởng Việc xấu chưa sinh Đừng để nó sinh Mà việc xấu đã sinh Phải làm cho nó dứt Tu là vậy đó Ngày xưa mình hay lãi nhãi Nói hoài làm ta bực Bây giờ mình tu rồi Mình bớt lãi nhãi Mà thay vì mình lãi nhãi Chuyện trời, chuyện đất Chuyện trên, chuyện dưới Thì mình mở cùng ban niệm Phật mình niệm theo cái đỡ biết bao nhiêu Cái đó gọi là sám hối đó Còn cái đó gọi là tu đó Sám hối ngay ở cái buổi như vậy Chứ không phải mình lại Phật Giờ quý vị có lại Phật Phật cũng ngồi, Phật mỉm cười Mà quý vị không lại, Phật cũng cười Tại vì sao? Tại vì Phật bày làm bằng Viberglass Cho nên mình phải tự sám hối ở nơi mình và đúng cái nghĩa sám hối trong Đạo Phật là vậy Hôm nay đó là cái ngày lễ sám hối, Pháp Hòa nhắc sơ cái ý nghĩa như vậy mặc dù cái điều này đã nói rất là nhiều lần quý thầy đã đã nói rất nhiều nhưng mà luôn luôn mình làm gì cũng phải có refresh, refresh có nghĩa là luôn luôn là phải làm cho nó nhắc nhở làm cho mới lại Phật tử tu Mà không có nhắc tu Cũng quên tu luôn à, Đi chùa mà không nhắc đi chùa Có quên Cho nên là thỉnh thoảng Phải có nhắc nhở à, vì Mình có nhắc cái cũ Thì mình mới nhớ cái mới phải không Gọi là ôn cố tri tân Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng Một cái chuyện Rất là thông thường Đây là một cái sinh hoạt Đặc biệt Trong Phật giáo mà mình là người Phật tử Pháp Hoàng nghĩ rằng Quý vị cũng cần nên biết Có thể mình học bữa nay Nó không có sâu Bởi vì mình chỉ nắm được cái đại ý Còn thí dụ quý vị muốn học hiểu cho nhiều nữa Thì khi nào quý vị đi xuất gia à, Thì quý vị sẽ được hướng dẫn Cái phần này kỹ lưỡng hơn Bởi vì cái này nó thuộc về Cái thành cái phần sinh hoạt của, tăng, của tu sĩ Nhưng mà mình Phật tử phải biết Phải hiểu Để mà chúng ta à làm hay là chúng ta phụng sự, chúng ta cúng dường nó có cái ý nghĩa hơn. Đó là gì? Đó là vấn đề an cư kiết hạ. Quý vị nghe năm nào quý thầy cũng đi ăn cư. Nhưng quý vị không hiểu an cư là gì. Nghe nó kiết hạ mà cũng biết kiết hạ là chi? Ngày năm ngoái chùa ở đây thì mình tổ chức an cư kiết hạ Quý thầy, quý cô về an cư kiết hạ rất là đông Rồi mình thấy người ta rần rần lên thì mình cũng lên vậy Nhưng mình chưa hiểu cái nghĩa Thì hôm nay quý vị chịu khó nghe Rồi quý vị sẽ nắm được cái ý để mình hiểu được cái ý nghĩa an cư kiết hạ Cho thầy cái bảng đi Trung Đức đẩy cái bảng đi. Cái bản lớn hơn cái chữ an cư á là nó xuất từ cái chữ tiếng phạn là cái chữ này đây là tiếng pali không rồi mình học rồi cái vụ pali với sanskrit á cái chữ này là cái chữ sanskrit đây à. nó cũng khác khác chút thôi không có nhiều người tàu người trung hoa đó dịch cái chữ này thì cái chữ vasa đó dịch là vũ kỳ. Vũ là gì? Vũ là mưa. Kỳ là cái thời hạn, cái 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 chu kỳ. Cái nguyên do là như thế này. Ở bên Ấn Độ một năm chỉ có ba mùa. Thì cái mùa này á bên Ấn Độ là mưa. Thì giống như Việt Nam mình cái khoảng thời gian này cũng mưa rất là nhiều. Cho nên quý thầy đi hành đạo cái thời Phật á, quý thầy không có ở một chỗ mà luôn luôn luân phiên nhau chia nhau đi thuyết pháp thì đi suốt một năm không có nghỉ thì mỗi khi mà trời mưa nhiều chừng nào á thì những cái côn trùng những cái loài à, à, sinh vật nhỏ nhất ở dưới đất á insect nó, nó 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 sinh nhiều mà mình đi như vậy á, tức là mình dẫm đạp lên côn trùng thì mình thiếu cái đức Từ bi Thì các vị cư sĩ Thời đó họ mới phê bình Họ nói như thế này Họ nói Người ngoại đạo Tức là tất cả các tu sĩ Của tôn giáo khác Một năm người ta còn Có An cư ba tháng Còn đệ tử của Phật Thích Ca Đệ tử của Đức Thích Ca Đi suốt cả năm không có nghỉ Rồi mỗi lần đi như vậy thì dẫm đạp côn trùng Đó là chưa nói cái chuyện mà ngủ dưới gốc cây Rồi mưa lớn quá đó Rồi nước nó làm trôi y trôi bát nữa Cho nên rồi các vị phê bình như vậy Thì Phật thấy cũng có lý Cho nên Phật mới chế giới Nhưng mà cái người mà trong nhóm đó Trong nhóm đệ tử có sáu vị tỳ kheo Một cái nhóm sáu người Thì sớm sáu người này Mà theo trong kinh kể đó Là những người này thường hay Làm những cái chuyện phá giới Làm những cái chuyện nghĩa là Sai trái Rồi hãy nhờ sáu người này mà sai trái Cái Phật lại chế giới Thì mình thì mình nói Sáu ông thầy này mà tu hành gì quậy quá cỡ mà Phải không Nhưng mà thật ra đó Đứng trên cái tinh thần đại thừa Nghĩa là cái tinh thần cởi mở mà nhìn á Thì sáu vị này là sáu vị Bồ Tát Tức là họ thể hiện những cái tướng những cái chuyện làm trái sai để làm chi để mà phật kết cái giới cho các vị sao tu hành đó. quý vị thấy cái tinh thần thấy như vậy cái tự nhiên mình có ghét ai không không có ghét ai hết á ai mình cũng cảm ơn ai mình cũng thương hết á thành thử cái người nào mà trong đời mà họ chửi mình nhiều họ nói xấu mình nhiều đó mình chấp tay mình xá họ mình nói bồ tát <cười> bồ tát của mình đó, nhờ họ nói vậy cho nên mình phải nhất nhất cẩn mật cái chuyện làm của mình à, hoặc là cái lời nói của mình Thì khi các vị này làm như vậy Thì Phật mới chế giới cho An Cư Thì cái chữ An Cư á An là gì? Chữ An nghĩa là Thân tâm tĩnh lặng Chữ Cư á Là quy định thời gian ở một chỗ Thì gọi là An Cư Rồi nói cho đủ là kiết hạ Kiết là gì? Kiết nghĩa là kết Kết là sao? Kết tức là làm ra một cái dòng làm ra một cái phạm vi hạ là mùa hạ đó và cái kết này là gì kết này là kết một cái giới trường một cái phạm vi không được ra ngoài khỏi cái chỗ đó mà ai mà ra phạm ra ngoài khỏi cái chỗ đó thì người đó gọi là người phá hạ tức là cái người đó là cái người phạm người có lỗi tiếng anh nó dịch là raining season hay là raining Uh, raining retreat tức là mùa mùa tu học và mùa mưa thì qua cái sự người ta phê bình đó, thì mình mới thấy ra hai điều mình có thể nhận định ra hai điều một đó, là cái chuyện an cư kiết hạ này nè nó trở thành ra một cái chuyện đương nhiên rất là phổ thông ở tại nước Ấn Độ vào cái thời của Phật cho tất cả mọi tu sĩ Ai mà tu sĩ không nhất thiết phải là Đạo Phật Tất cả những tu sĩ của các giáo phái thời của Phật Mỗi một năm đều có ba tháng Không đi ra ngoài Ở chỗ chỗ an cư Như vậy thì Phật sống ở đâu? Phật sống trong Ấn Độ Và Chư Tăng thời đó cũng sinh hoạt trong Ấn Độ Cho nên Chư Tăng cũng phải theo cái tục lệ Ở trong cái thời gian đó là an cư kiết hạ Đó là một trường hợp Cái trường hợp thứ hai á Là những cái vị mà phạm hạnh, những cái vị mà trì giới, nghiêm mật. Thì trong những cái tháng mùa mưa, người ta cũng không có đi lang thang ra ngoài như vậy. Vậy cho nên, cái trường hợp này là cái trường hợp đặc biệt mà tất cả các tu sĩ tại Ấn Độ, bất cứ tôn giáo nào cũng đều an cư vào cái mùa này. Thì thường thường á, người ta an cư vào cái thời gian là khoảng giữa tháng 5 hoặc là giữa tháng 6 tây lịch. Người Ấn Độ, các nước như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, những nước mà mình gọi là Nam phương Phật giáo đó, nhớ không? Quý vị nào mà có học cái cái vụ mà Bắc tông, Nam tông đó thì tất cả các cái nước nào mà theo Nam phương Phật giáo thì họ an cư sau mình một tháng hoặc hai vậy thì họ cái lễ mà tự tứ của họ sau mình Còn tại sao Trung Hoa và Việt Nam và Nhật Bổ Lại an cư vào ngày 16 tháng 4 âm lịch Tức là sau lễ Phật Đảng Thí dụ như ngày rằm Phật Đảng á, Là làm lễ Phật Đảng xong rồi Thì qua sáng 16 á, Là Chư Tăng phải tập hợp lại Để làm cái lễ kiết giới an cư Tại sao vậy Bởi vì mình căn cứ vào Kinh Vu Lan Kinh Vu Lan nói là sao rằm tháng 7 Là ngày tự tứ 10 phương tăng đều tụ hội về đó. Vậy cho nên nếu mà nói rằm tháng 7 là lễ tự tứ á, 3 tháng thì phải là từ rằm tháng 4, phải không? Rằm tháng 4 rồi rằm tháng 5, rằm tháng 6 thì rằm tháng 7 là 3 tháng. Vì vậy cho nên bắt tông Phật giáo căn cứ vào kinh Vu Lan nói rằng cái ngày lễ mãn hạ của chư tăng là ngày rằm tháng 7. Cho nên mới làm mình mới kiết giới an cư vào ngày rằm tháng 4. Sao lễ Phật Đảng một ngày Sáng 16 là kiết giới. Bây giờ pháp hòa nói rằng kiết giới là cái gì? Gọi là giới trường đó. Là thường thường người ta có hai cái chỗ kiết giới. Như thí dụ bây giờ nói năm rồi ha, chư tăng tập hợp về đây 60 vị để ăn cư. Thì ăn cư như thế này. Cái vị mà cái vị mà xứ ở tại ngôi chùa này, tức là thầy trụ trì đó đứng giữa chư tăng và thầy tuyên bố. Xin các vị lắng nghe, đây là giới tiêu tướng của nội giới trường Tức là bên trong chùa đây. Từ cái góc này chỉ cái hướng làng hoàng đi và chư tăng phải theo dõi cái hướng người ta chỉ. Từ cái góc này đi dài qua cái gốc cái trống, dài qua góc cái chuông, thí dụ vậy. Đó và phải tuyên bố ba lần như vậy để cho mọi người nghe một cách rất rõ ràng. Đó là phạm vi nội giới trường rồi xong bắt đầu mới dẫn hết chưa tăng ra ngoài sân chỉ Hiểu ý không? Chỉ cái ngoại tướng, ngoại giới trường Chỉ là sao? Thì năm ngoái mình phải mướn thêm cái trường học Cho nên mình phải phóng Cái ngoại giới ra tới trường học Thì mình mới nói như thế này Là cái ngoại giới trường Là từ cái cổng chùa này Từ hướng này qua tận Cái góc đường 100 bao nhiêu đó Thí dụ vậy, dài qua như vậy Hồi lòng như vậy, đó là ngoại giới vậy thì nội ngoại giới đều đã tuyên bố đủ. Mà ai mà vượt ngoài cái phạm vi đó. Thì người đó là người phạm luật. Quý hiểu ý không? Cho nên gọi là kết giới. Kết giới tức là kết một cái giới trường như vậy. Gọi là an cư kiết hạ đó. Tức là kết một cái giới trường trong cái mùa hạ. Để cho chư Tăng ở yên một chỗ tỉnh tu. Đó mình dịch cái chữ an cư kiết hạ cho nó rõ ràng là như vậy. Làm một cái vi phạm vi giới trường Vào mùa hạ Cho chư Tăng ở yên Để mà tịnh tu Ba tháng Thì trong thời gian ba tháng này Cái sinh hoạt của quý thầy như thường ngày Nhưng mà có cái phần Gọi là gì? Học nhiều Quý thầy học rất là nhiều Thì thỉnh các vị hòa thượng, các vị tôn túc lớn Dạy cho các cái bộ môn Phật học Xong rồi quý thầy có những cái buổi hội thảo Những cái buổi mà À, hội ý kiến để chi Để rút tỉa những kinh nghiệm hành đạo Chia sẻ những cái kinh nghiệm Thất bại hoặc là thành công Để cho tất cả các chư tăng khác Đều được nghe và học Thì khi mà các vị đã lấy cái kinh nghiệm Mới trở về cái trú xứ của mình Cái chỗ của mình hành đạo Trong thời gian 9 tháng để hành đạo Rồi cái thì sau 9 tháng là trở về Một cái trụ xứ nào đã quy định Để mà kiết giới an cư Quý hiểu ý không Vậy thì quý vị thấy, hiểu được cái chữ an cư chưa? Ý nghĩa an cư ha Thì cái thời gian 3 tháng Là quý thầy trưởng dưỡng cái đạo lực Rất là nhiều, tại vì sao? Bởi vì quý thầy lúc đó là Không bị những cái ngoại duyên chi phối Không bị những cái chuyện lo lắng Bên ngoài, và lúc đó chỉ thuần Đem hết cái tâm vào cái chuyện tu học Và tịnh tâm, thì đạo lực được Tăng trưởng đó Rồi cái thứ là gì? Để cho cái chư, chư Phật tử Có cái cơ hội Gần gũi chư tăng Tam bảo Và gieo duyên cúng dường Cho nên thường thường an cư là quý Phật tử Thích tổ chức những cái buổi cúng dường Để chi? Để mà chư tăng Mình cúng dường tứ sự Tứ sự tức là thí dụ như là Kim chỉ, thuốc men nè à, à, Quần áo Vải sồ đó và, và cái chỗ ở Thí dụ vậy Thì bây giờ như thí dụ năm ngoái quý Phật tử Chư Tăng về Thì quý Phật tử người cúng mền, người cúng gối, người cúng ra giường, vân vân Thì mình làm cho Chư Tăng có một cái nơi ở để mà tu Rồi mình tổ chức mỗi một nhóm Phật tử là phát nguyện cúng, nấu cúng giường cho quý Thầy Rồi mỗi ngày quý Thầy tổ chức những lớp học hoặc là những cái lớp à, giáo lý Mỗi ngày rồi quý Phật tử lên đó nghe và gần gũi Chư Tăng Đó là một cái cách Gần gũi tam bảo để gieo duyên Cúng dường nhân cái mùa an cư của chư Tăng Thì như vậy Nếu đúng theo phong tục Thì chúng ta phải an cư bao nhiêu tháng 3 tháng An cư 3 tháng Thì những người nào mà an cư Như vậy thì gọi là An cư cùng với chúng Gọi là tùng chúng an cư Và gọi là tiền an cư Còn những vị nào mà sau khoảng giữa Với bắt đầu an cư Thì chúng ta gọi là hậu an cư thì như trường hợp những vị nào vì Phật sự, vì hoàn cảnh địa phương không có thể đi được, thì quý vị đó phải làm gì? Phải có một cái an cư chứ, thì gọi là tâm niệm an cư. Quý vị hiểu không? Tâm niệm an cư, thí dụ như hôm nay Pháp Hòa, quý thầy, quý cô chùa là đi hết rồi, đi an cư hết rồi. Thì giờ còn mình Pháp Hòa ở nhà, bởi vì Phật sự ở chùa đây không có thể bỏ được, thì Pháp Hòa vẫn phải an cư. Đó là gọi là tâm niệm an cư. Tức là bắt đầu từ ngày thứ ba, tức là một tháng bảy đó. Một tháng bảy đó, thì sẽ có những cái chương trình tu học hoặc là bái sám ở trên chùa. Thì cái chương trình của Pháp Hòa đó là tụng kinh Pháp hoa lại kinh Pháp hoa Và và trong suốt thời gian gần hai tuần như vậy, khoảng 10 ngày, sẽ tới 14 ngày, thì Pháp Hòa không có ăn, chỉ uống nước thôi. vị nào muốn tham gia không? Uống nước lạnh thôi, không uống sữa nữa. Không có mua ăn sơ để dành nghe. Thì bắt đầu từ bữa ngày bữa nay còn ăn được bữa, ngày mai ăn bữa, qua ngày 1 tháng 7 là không có ăn. Nhịn cho tới 14 ngày. Thì như vậy. Như vậy thì quý vị thấy an cư là một cái truyền thống Phật dạy là chư tăng không thể bỏ ăn cư. Không thể bỏ. Người nào không đi ăn cư thì người đó không được tính một tuổi đạo. người hiểu ý không? Thì bây giờ nãy giờ mình nói ăn cư rồi phải không? Tức là ngày vô hạ. Bây giờ mình nói cái ngày mãn hạ. Tức là ngày kết thúc. Cái ngày kết thúc. Chúng ta gọi là ngày tự tứ. Đây là an cư nè. Chúng ta đọc rồi. Tự tướng nghĩa là gì người Trung Hoa dịch là thỉnh thỉnh hoặc là tùy ý chữ thỉnh thỉnh làm sao có nghĩa là mình thỉnh cầu chư tăng trong thời gian an cư nếu con có lỗi thì xin chỉ giáo cho con con sẽ như pháp mà sám hối bây giờ thỉnh như thế nào ăn cứ trên ba phương diện mà phải sám hối, Thấy Nghe Nghi Thí dụ như bây giờ thấy Hôm đó ăn cư Thấy cái thầy đó ngồi đánh cờ tướng Thí dụ vậy đi Hay là nghe người ta đồn Hay là nghi thầy này có đánh cờ Thí dụ vậy Thì mới nói là xin đại đức Nếu thấy con có tội hoặc nghe hoặc thấy hoặc nghi Xin đại đức chỉ cho con còn sẽ như Pháp mà sám hối. Quý hiểu ý không? Thì khi mà người ta nói ra cái chuyện như vậy. Thì khi mình thỉnh cầu người ta. Thì người ta nói. Thì mình phải tùy theo đó mà mình sám hối. Cho nên gọi là tùy. ý, Tùy thuận theo cái người kia nói lỗi mà chúng ta sám hối. Thì thường thường cái phương thức là. Chúng ta cung thỉnh một thầy lớn tuổi nhất. Lớn tuổi đạo nhất trong chư Tăng. Lên ngồi Và chúng ta đến đó quỳ xuống thưa Thí à, dụ người ta có để tờ giấy Ai hay quên đó ta để à, Bạch Đại Đức nhất tâm niệm Hôm nay chúng tăng tự tứ Con tỳ kheo Pháp Hòa cũng xin tự tứ Thấy không Nếu có tội được thấy được nghe được nghi Nguyện Đại Đức thương tưởng chỉ giáo cho Con sẽ như Pháp mà sám hối Thì con sư cô đó cổ cũng hơi lớn tuổi rồi cổ lên cái cổ rung quá đi Cái cổ quỳ xuống cổ rung mà cổ đọc cổ nói bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tử à con sa di ni cũng xin tự tử <cười> tại vì tại cái chữ tự tử á hả không mà mà đọc mà đọc lộn là thành cái chữ tự tử <cười> rồi cái rồi cái cổ tụng xong cổ đọc xong rồi cái rồi thì hòa thượng mới ra dấu nói nói ba lần cổ nghe tưởng đâu là hòa thượng nói lại ba lại cổ đứng cổ lại ba lại thì hôm nay chúng tăng tự tử nó phải tự tứ. Thì cái ngày tự tứ đó được tổ chức vào ngày rằm tháng 7. Sau 3 tháng, rằm tháng 4, rằm tháng 5, phải không? Từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 5 là 1 tháng, rằm tháng 6 là 2 tháng, rằm tháng 7 là là 3 tháng. Thì cái ngày Vu Lan, lễ Vu Lan là chúng ta gọi là cái ngày tự tứ. Ngày tự tứ đó còn được gọi là ngày Chư Phật Hoan Hỷ. Người Trung Hoa đọc là Hoan Hỷ Nhật Phật. Hoan hỷ nhật Tức là cái ngày mà chư Phật hoan hỷ Tại sao hoan hỷ Hoan hỷ là vui Tại sao vui Bởi vì chư Tăng đã thành tựu được Ba tháng thúc liễm an cư Và ba tháng thúc liễm an cư Đủ những cái phước bao đó Cộng thêm Ngày đó là ngày sinh nhật của quý thầy Tại sao vậy Bởi vì ngày đó là quý thầy tăng thêm một tuổi Ai không an cư Người đó không có tuổi đạo một năm an cư là tính một tuổi Quý vị hiểu ý không? Cho nên quý vị mà đọc tiểu sử của các vị hòa thượng mà viên tịch rồi đó Thí dụ như nói là hòa thượng viên tịch vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2003 Trụ thế 97 tuổi 67 tuổi là Hạ Lạp Tức là tuổi đời thì 97 tuổi Nhưng mà tuổi đạo được 67 năm Thí dụ vậy đó thì thường thường ta, khi mà ta đọc một cái tiểu sử Của một vị hòa thượng ta nói hai thứ Trụ thế tức là tuổi đời Được bao nhiêu tuổi Và hạ lạp được bao nhiêu bao nhiêu tuổi Thì cái chữ hạ lạp Đôi khi người ta gọi là pháp lạp Tức là tuổi đạo Pháp lạp là tuổi đạo Hạ lạp là tuổi hạ đó Tuổi ăn cư đó Thì chư Tăng á Khi quý vị thấy người ta ngồi vào một cái bàn Ăn cơm quá đường buổi trưa đó Là quý vị sẽ biết được rằng Tất cả chư Tăng đều ngồi theo thứ lớp của các cái năm thọ giới Hoặc là ngồi theo tuổi hạ Hiểu ý không? Thì ngày xưa ở bên Trung Hoa đó Một tuần lễ là 10 ngày Chứ không phải như mình bây giờ là 7 ngày đâu Một tuần lễ bên Trung Hoa là 10 ngày Như vậy thì 9 tuần là bao nhiêu ngày? 9 tuần là 90 ngày Mà 90 ngày là 3 tháng Cho nên người ta còn gọi là gì biết không? cái chữ an cư này người ta còn gọi là cử tuần cấm túc cử là là chính cấm túc cái chữ túc này á, nó có nghĩa là cái chân chính tuần ngăn chặn cái chân không cho đi thì gọi là cử tuần cấm túc hay là nhất hạ cửu tuần một mùa hạ chín tuần vì cái chân mình hay đi á cho nên ta đòi là cái chữ cái chữ túc túc là chân cấm là ngăn chặn không cho đi trong vòng chín tuần lễ thì an cư có nghĩa là ngăn ngừa không có chuyện ra ngoài thì cái ngày mà chư Phật quan hỷ cái ngày đó gọi là ngày tự tứ thì ngày đầu mình an cư và cái ngày cuối cùng nói một cách khác tự tứ là gì tự tứ là cái ngày cuối cùng của cái mùa an cư người ta gọi là ngày mãn hạ hoặc là ngày giải hạ thì khi hồi nãy vô thì kết giới rồi phải không thì khi đi ra cũng phải giải giới tức là sáng hôm đó chư tăng tập hợp rồi thì sau khi làm lễ thì cái vị lớn nhất trong đó tuyên bố À, xin chư đà Đại Đức Tăng xin lắng nghe Tăng nay tộc hợp Ở đây để kiết giới ăn cư vậy đó à Bây giờ tuyên bố giải cái giới trường này Thì mình lúc đó sau khi giải nội giới rồi Thì ra ngoài giải Ngoại giới là xong Thì lúc đó mình có thể đi Chứ nếu mà chưa giải giới mà mình bước ra khỏi là mình phạm Hiểu không Thì người ta thường thường á Người ta tùy theo cái hoàn cảnh Thí dụ như có một năm Mình tổ chức ăn cư Lấy hai địa điểm Vì chùa chật Thì lấy cái chùa cũ mình á, chùa Trúc Lâm cũ ở dưới cái đồi đó Thì cái, cái nhà thờ, cái, cái chùa đó là để cho chư Ni ở Còn chùa Phật Quang là chư Tăng Vậy cho nên phải phóng giới và phải tuyên bố Từ con đường 34 của chùa Phật Quang Dài cho đến đường 89 Street Ở đâu đó làm cái ngoại giới Thì tức là chỉ, cái người lái xe chỉ có được quyền đi như vậy thôi Đi con đường đó và về cũng phải con đường đó chứ không được đường khác dù cho gần hơn cũng không được đi nữa Nếu mà gần hơn là phải tính trước Chờ Còn mà đã lỡ nói con đường đó rồi Mà mai mốt mà tìm ra con đường tắt là đi tắt Vậy là không được Bây giờ đã, đã nói cái chuyện đó rồi Tại sao vậy Đây là một cái cơ hội cho chư Tăng Được sống trong cái tinh thần hòa hợp Quý hiểu ý không Đây là một sự hòa hợp Hòa hợp là gì Hòa hợp là đo- nhất trí Đồng ý như vậy Mà ai đã đồng ý rồi mà ra ngoài làm ngược lại thì người này đâu phải là người nhất trí. Quý hiểu ý không? Cho nên an cư là một cái cơ hội cho chư Tăng sống chung hòa hợp. Để mà trưởng dưỡng cái đạo lực, trưởng dưỡng cái giới đức. Để cho hàng Phật tử tại gia có cái phương tiện gần gũi để mà cúng dường, để mà học hỏi, để mà gieo duyên. Nó còn nhiều cái chi tiết nữa Nhưng mà ở đây Mình không có nói sâu Chỉ đơn giản như vậy Trong cái ý nghĩa an cư Để quý Phật tử Phàm là người Phật tử Đi chùa thường Mình nhận mình là một Phật tử Thì đây là một sinh hoạt Của Phật giáo Và chúng ta cần phải biết Mặc dù nó của chữ Tăng Nhưng mà đó là của Phật giáo Thì mình Phật tử Phải hiểu được cái ý nghĩa này Thì khi chúng ta Đến mỗi kỳ Chúng ta đều Hân hoan cho cái mùa An cư của chữ Tăng và cái mùa này rất là quan hỷ Đúng là cái mùa quan hỷ về quý thầy sau 9 tháng mới gặp nhau hả không Ở đây vì cái hoàn cảnh Không có thể nào tổ chức 3 tháng an cư được Cho nên tổ chức chỉ có hai tuần thôi hai tuần đó là để giữ lại cái truyền thống Và chư tăng mỗi trú sứ trở về Thì cũng nghĩa là tâm niệm an cư như vậy Quý hiểu ý không Vì cái hoàn cảnh của mình ở đây Không thể tổ chức suốt 3 tháng được Mà cho dù mình có khả năng tổ chức Chư Tăng Cũng không có phương tiện để đi Tại sao vậy Bởi vì nhất Tăng nhất tự Mỗi thầy một chùa Đi rồi ai lo Thí dụ bây giờ nếu mà chùa này Mà có mình Pháp Hoàng Mình thầy trụ trì chắc chắn là không thể đi được Vì bây giờ mình bỏ đi Trong khi đó Phật tử ở đây Họ về đây họ tu học Họ lễ lợt hàng tuần Rồi quý thầy bỏ đi rồi ai lo Khó Phải không Rồi mà chưa nói là cái chuyện mà về rồi á Biêu một thùng không ai trả nữa Vậy cho nên ở hải ngoại này Cái chuyện an cư thật là khó Mà quý vị biết không Ở Canada mình được một cái phước Dù bất kỳ một hoàn cảnh nào Chư Tăng Canada Cũng không bao giờ bỏ qua cái tục lệ an cư Mà vẫn cố gắng hết sức Để tổ chức cho Chư Tăng Để tập hợp về an cư Mà Canada là cái nước đầu tiên ở hải ngoại dấy lên cái phong trào, an cư trở lại rồi các nước như là Mỹ rồi mới theo sau tại sao vậy, tại sao Mỹ đông mà không làm được bởi vì thứ nhất chùa hẹp, chùa nhỏ, phần lớn ở bên Cali hoặc là các cái thành phố khác, chùa là một cái nhà mà nếu mà ở Cali thì chứ tăng đông mà nếu mà kêu gọi an cư một cái người ta về một lần là bốn năm 50 thì chỗ đâu ở, cho nên nghĩ tới nghĩ lui mà khó làm được thì bây giờ bên Mỹ đã thực hiện được rồi Vì sau những năm gần đây Một số chùa đã được xây cất Cho nên tổ chức an cư được Và đã chia ra nhiều địa điểm Chia rất nhiều địa điểm Thí dụ như là ở San Jose cũng có Ở bên Houston cũng có Vài ba chỗ tổ chức Thì tùy theo hoàn cảnh Chư Tăng thuận tiện ở chỗ nào Thì tổ chức ở chỗ đó Vì vậy cho nên Cái phần an cư Thì Pháp hòa nói như vậy Để cho đại chúng hiểu Và khi chúng ta thấy À, những cái việc làm của Chư Tăng trong những cái ngày an cư và chúng ta sanh cái tâm quan hỷ và tán trợ thì đó là một cái công đức lớn thì Pháp hòa nhắc nhở như vậy thì bây giờ ở đây đại chúng có ai có câu hỏi gì không lâu lắm rồi mình không có pháp thoại yêu cầu pháp thoại yêu cầu tức là mình hỏi rồi tùy theo đó mà giải thích ai có thì xin dơ tay Ừ? thì muốn biết là lên đây Dạ cô hỏi gì? Phạm thì phá đó Phạm là phá thôi Cái phạm với phá nó giống nhau Quý vị có hỏi gì không? Đừng có mắc cỡ Không cần phải liên quan đến cái buổi này bữa hôm nay khác cũng được có không hết rồi vậy là xong rồi ha thì bây giờ pháp hòa xin thông báo với đại chúng là ngày một tây ngày hai tây ngày ba tây trong ba ngày liên tiếp tu viện sẽ trì kinh pháp hoa mỗi ngày một bộ Ba mỗi ngày một bộ kinh 28 phẩm Thì vị nào mà muốn tham dự tụng kinh Thì có mặt ở chùa vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày Nếu ai không dự được Thì quý vị nhớ rằng Từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều Là bao nhiêu tiếng à, 10 tiếng Trong suốt 10 tiếng đó Đều có trì kinh Ai tới giờ nào cũng được Mà ba ngày liên tiếp như vậy Đó là, cái, đó là một Cái phần thứ hai là ngày 17, 18, 19, 20 Là 4 ngày sẽ có một khóa tu Dành cho trẻ em Từ 8 tuổi trở lên Và khóa tu này Bằng tiếng Việt và tiếng Anh Thì Thầy rất là mong muốn Thầy mong mỏi tất cả các em Nên đi tham dự cái khóa này Và cái chương trình của Thầy Thì ngoài những cái giờ học Thầy sẽ tổ chức những cái buổi nói chuyện cho các em từ 13 tuổi trở lên, tức là cái buổi gặp gỡ thanh thiếu niên tuổi teenager đó. Đó là một và thầy có mời một người, một speaker, một guest speaker là một cái người, cái anh chàng này là một anh chàng tây phương và là một cái người đã từng sống ở ngoài đường ngoài xá, đã từng nghĩa là đã từng xì ke ma túy không có chuyện gì anh không trải qua. Và sau khi anh gặp Phật Pháp Thì anh đã trở thành một con người hoàn toàn mới Thì thứ sáu tuần này anh sẽ làm lễ quy y Thì thầy có mời ảnh lên để gặp mấy đứa Để mà ảnh sẽ kể về cuộc đời cho ảnh cho mà nghe Và đồng thời nếu hoàn cảnh cho phép thì Thầy sẽ tổ chức hành hương Tức là hành hương sao? Hành hương tổ chức cho các em nhỏ được đi thăm các chùa ở Trong thành phố Edmonton À, các cái chùa Đài Loan Chùa của người à, Trung Quốc à, Và ngay cả chùa Việt Nam Những ngôi chùa nào ngoài chùa mình á, <cười> Chùa Trúc Lâm Thì mình sẽ được đi thăm cho biết Thì quý Phật tử người lớn á, Các bậc phụ huynh á, Nên khuyến khích Con em mình đi dự một cái khóa học 4 ngày này Bởi vì 4 ngày mà nó xa rời được cái máy game á, Là nó hạnh phúc lớn lắm Mà 4 ngày mà nó xa được Dính một cái tivi á thì nó chắc chắn 4 ngày đó nó sẽ lượm lạc được những cái gì Ở trong chùa nó mang về Điều đó là chắc chắn như vậy thì Cho nên xin quý vị à, lưu tâm và nhắc nhở khuyến khích các em tham dự Và những Phật tử người lớn Thì cái chương trình của quý vị là từ ngày 30 tháng 7 Cho đến ngày 10 tháng 8 Là là, là cái khóa tu 10 ngày Cho hàng Phật tử tại gia thì quý vị nào muốn tham dự cũng nên xin đăng ký ghi tên để quý thầy tiện cái việc sắp xếp cho mình và sáng ngày 10 tây tháng 8 là lễ vu lan lễ vu lan và trong cái lễ vu lan này cũng mời đại chúng hộ niệm cho lễ xuất gia của một chú thì vậy cho nên cái chương trình mùa hè năm nay à, coi như là cũng rất là khích khao và rất là nhiều cái phật sự Vậy cho nên xin quý vị ở dưới nhà có in cái bản đó Quý vị nên nhớ lấy về bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh luôn Để cho mình dễ theo dõi những cái chương trình tu học đó Và xin chúc đại chúng có một ngày an vui Và bây giờ mời quý vị xuống dưới dưới tra hậu tổ để chúng ta cúng linh Và xin gặp quý vị vào tuần tới, A-di-đà Phật